0: Cześć, tu Piotr Zieliński. Porozmawiamy sobie troszkę o piłce, o reprezentacji, o Szwecji, o klubie.
1: W audycji Radio Polska Europa. Czas start. Ok, Piotrek, rozmawiamy dwa dni przed meczem barażowym ze Szwecją. Nieco ponad 48 godzin do tego spotkania. Masz takie poczucie, że to będzie jeden z najważniejszych meczów w Twojej reprezentacyjnej karierze?
0: No, jeden z... Najważniejszy na pewno. też Gramy przed własną publicznością. Jest to wielki mecz, który może nam dać przepustkę do, do mundialu, o którym każdy myślę, z zawodników marzy i też kibice również. Samo to, że bilety szybko się sprzedały. Będziemy grać na stadionie śląskim, gdzie klimat jest fantastyczny i mam nadzieję, że ci kibice nas e, pomogą nam w drodze do zwycięstwa.
1: W ogóle rzadko się zdarzają takie mecze, chyba tak sobie myślę, w karierze piłkarza, gdzie tak naprawdę wszystko sprowadza się do tych 90 minut lub tam ewentualnie 120 plus, plus rzutów karnych. I tak się akurat składa, że w ostatnich latach to właśnie Szwecja jest, jest tym, tym rywalem, gdzie, gdzie takie mecze gramy. Czy inaczej przygotowuje się do takiego meczu jakoś pod kątem mentalnym? Czy, czy to nie ma znaczenia większego dla piłkarza?
0: To na pewno jest indywidualna sprawa. Każdy zawodnik przygotowuje się na, na swój sposób do, do spotkania. Wiemy jaka jest ranga tego spotkania, także e, damy z ciebie wszystko i mam nadzieję, że to my pojedziemy na mundial.
1: Mhm. Widziałem na, na Instagramie twoim pomyczu ze Szkocją w Cztery dni będziemy gotowi. Czujesz takie przeświadczenie w zespole, że, że rzeczywiście jest taka pewność tego, że, 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 że to my będziemy górą? Tak, no od samego
0: przyjazdu tutaj chłopacy byliśmy naładowani. Może ten mężczyzna tego nie pokazał ale już ze Szwecją na pewno e, będzie to widać po nas, bo wiemy, o co gramy.
1: Ja chciałem porozmawiać troszkę o, o, o miejscu na boisku, o tym, jak Ty odbierasz swoją pozycję, bo sporo się też dyskutuje o tym, które miejsce jest dla Ciebie najlepsze, a nikt nie wie tego, do, tego tak dobrze jak Ty. Są te wszystkie piękne włoskie nazwy. Regista, Metzala, Trekuartista, tak? lewoskrzydłowy czasami w ustawieniu 4 442. Trener Dorna porozmawiałem dzisiaj rano właśnie z nim, mówi, że Ty jesteś takim zawodnikiem, który z takim bagażem doświadczeń ma na pewno dużą łatwość jednak w zmianie tego systemu i nie jest dla Ciebie problemem przystosowanie się do, do nowego ustawienia. Jest tak rzeczywiście?
0: Czy znaczy, Rzeczywiście jest tak, że nie mam problemu e, z pozycjami, na których mnie trenerzy ustawiają, ale ta moja ulubiona to jest w ustawieniu 4-3-3 grać tego półlewego. To tam się czuję najlepiej. Mhm. No ale w klubie już od roku praktycznie gram na tej pozycji trequartista, co oznacza ofensywny pomocnik, też tam się dobrze czuję. Jest tam duża dowolność, trzeba być kreatywnym, aktywnym, dobrze poruszać się między liniami, także to jest ta pozycja, która mi odpowiada ale moja idealna to jest w ustawieniu 4-3-3 lewy w środkowej pomocy.
1: A jeśli chodzi właśnie o to ustawienie, którym zagraliśmy ze Szkocją, jednak z dwiema dziesiątkami, też troszkę inaczej niż za kadencji e trenera Sousy. Tutaj te zadania są mocno różne, jeśli chodzi o Twoje, o twoje podejście? Nie,
0: nie, nie różni się to jakoś zbytnio, ale wiadomo, że trzeba na pewno być więcej pod grą, bardziej aktywnym i szukać sobie Yy, miejsca tego żeby, żeby dostać te podania, a jeżeli takie podanie mhm. nie dochodzi no to gdzieś samemu spróbować cofnąć się po piłkę i, i napędzić te ataki.
1: A co jest tak naprawdę istotniejsze z perspektywy zawodnika? To w jakim miejscu na boisku jest ustawiony czy to kim jest otoczony? Bo tak sobie myślę, że na pewno jedno i drugie gdzieś się przeplata, natomiast być może my często zbyt dużą wagę I... przykładamy do tego co jest na papierze, jak to jest rozrysowane, a istotniejsze jest to kto jest dookoła i, i z kim współpracujesz.
0: Na pewno ważne jest to, kim, kogo masz wokół siebie, jakich zawodników, każdy ma inne charakterystyki, także jest szóstka, która lubi grać pod piłkę, jest szóstka, która bardziej lubi przeoczyć. że mhm. są pomocnicy, którzy bardziej atakują wolne pola. Są ci, którzy chcą tą piłkę mieć przy nodze. także różni są to zawodnicy. My mamy Duży wachlarz możliwości w reprezentacji są zawodnicy i techniczni i ci, którzy y, wolą
1: y, ostrzejszą grę, ale myślę, że...
0: Jestem otoczony dobrymi zawodnikami.
1: No zastanawiam się nad tym momentem, w jakim Ty się w tym momencie znajdujesz, patrząc nawet na, na pryzmat całego tego sezonu, bo, bo sezon jest naprawdę bardzo dobry. Natomiast te ostatnie tygodnie po meczu z Milanem pewnie pozostawiały troszeczkę do życzenia, ale abstrahując od tego właśnie w perspektywie całego tego sezonu, Ty masz takie poczucie, że, że jesteś teraz w takim być może najlepszym momencie swojej kariery?
0: Myślę, że nie. Ten ostatni okres pokazuje, że to gdzieś coś się zacięło, ale jestem spokojny, bo wiem, że że wszystko wróci do normy i tutaj już ten wtorkowy mecz to, to pokaże, że, że jestem w dobrej formie i, i ten sezon tak będzie, będzie bardzo udany, ale wiadomo mam jeszcze tam 9 czy 8 kolejek mhm. plus jest ten mecz bardzo ważny reprezentacyjny, który, który, który na pewno będzie dobry w moim wykonaniu.
1: Też rozmawialiśmy z selekcjonerem Czesławem Michniewiczem właśnie jeszcze przy okazji ogłaszania powołań w ramach, w ramach tego podcastu, w ramach tej audycji. On powiedział, że z kolei Adam Nawałko powiedział mu w Twoim kontekście takie słowo, że czasami dla pod kątem zgrupowania reprezentacji nawet lepiej, jak zawodnik przyjeżdża taki delikatnie głodny, delikatnie być może nie w takim szczytowym momencie swojej, swojej drogi czy swojej dyspozycji. Czujesz też, że przyjechałeś na reprezentację z takim właśnie głodem, z taką, z taką chęcią udowodnienia czegoś czego. Więcej?
0: Czy czegoś więcej nie trzeba udowadniać. No, ja przyjechałem tutaj na pewno z chęcią pomóc y, drużynie w osiągnięciu celu i, i to, to będę starał się zrobić jak najlepiej. Na pewno też jest to fajny moment, że ta reprezentacja jest, bo spotykamy się po dłuższym czasie i, i będąc w klubie to też fajnie jest troszkę się odciąć od klubu i mhm. spotkać się tutaj z chłopakami z reprezentacji i no jest okazja pograć o coś, o coś bardzo ważnego dla nas wszystkich piłkarzy i kibiców i całego narodu. Także cieszę się z tego powodu, że, że ten czas nadszedł i trzeba go maksymalnie wykorzystać, żeby, żebyśmy później wszyscy osiągnęli to, o czym wszyscy marzymy.
1: Jasne. Chciałbym, żebyśmy troszkę porozmawiali o, o takich różnicach między tym, jak piłka jest postrzegana w Polsce, a jak jest postrzegana we Włoszech? Wydaje mi się, że taką kwestią dość istotną, która, która różni troszkę nawet polskich kibiców od kibiców włoskich jest to, że w Polsce przykłada się jednak bardzo dużą wagę do liczb, do tego ile zdobywasz bramek, ile zaliczasz asyst. Tymczasem we Włoszech kibice też zwracają uwagę na takie troszkę inne rzeczy, na aspekty techniczne, taktyczne. Zgadzasz się z tym?
0: Zgadza się, zgadza się. No nie zawsze bramki czy asysty odzwierciedlają twój mecz, bo zdarzały się też i w tym sezonie mecze, w których miałem Asysty drugiego stopnia mhm. rozprowadzałem ataki, napędzałem to wszystko. I, i ale byłem okreś... tak nie widać, prawda? Tak, tak to... i byłem określany później zawodnikiem meczu. Mhm. To... Także.. No różni się to troszkę, ale wiadomo, no, każdy gdzieś tam przykuwa do tego uwagę, ale ja staram się robić to co, to, co potrafię robić najlepiej i, I na mhm. tym się skupiam.
1: Czujesz że Włochy to jest takie troszkę twoje miejsce na ziemi bo, bo tak naprawdę to docenienie techniki ta pasja do piłki myślę że zwłaszcza w Neapolu to jest coś co jest odczuwalne praktycznie na każdym kroku.
0: No, oczywiście już od 11 lat mhm. jestem we Włoszech i czuję się tam naprawdę fantastycznie. Praktycznie mój drugi dom. Wiele tam przeżyłem. Nauczyłem no, no, się też bardzo dużo i, i ta liga mi odpowiada. No, jest to też liga bardzo taktyczna ale też Techniczna i, i to jest pod moje, pod moje umiejętności idealnie, także świetnie się tam czuję i, i też klub, w którym grałem praktycznie, trenerzy się zmieniają, ale styl gry pozostaje taki sam gdzieś, prowadzenie tych, utrzymywanie się przy piłce, stwarzanie sytuacji, to jest gra, która mi odpowiada.
1: To skoro Włochy to drugi dom, to, to powiedz w takim razie, czy po meczu ze Szkocją najpierw spojrzałeś na wynik meczu Szwecja-Czechy, czy na wynik meczu Włochy-Macedonia Północna, bo pewnie i to i to Cię mocno interesowało.
0: Yy, tak, obydwa wyniki mnie mocno interesowały. Nie ukrywam, że już po zejściu na ławkę rezerwowych kolega przekazał mi telefon i sobie zobaczyłem wynik.
1: To jeszcze przy 0-0 pewnie, tak? Bo to... tak? Tak, przy
0: 0-0 no, i samej końcówce szok był na no ławce rezerwowych. Raz rzeszyliśmy bramkę, z czego się bardzo cieszyliśmy, ale też yy, Włosi stracili na, na 1-0 i odpadli z walki o Mundial. No, wielki cios dla, dla piłki włoskiej. Niestety drugi raz nie pojadł na Mundial, ale, ale też nie można zapomnieć tego, co osiągnęli.
1: No jasne. Rozmawiałeś z kimś w ogóle o tym, jeśli chodzi o, o kolegów zespołu, czy, czy, czy generalnie o włoskich, o tą stronę włoską, bo na boisku dwóch kolegów, tak? Dormis ale to nie jak nie coś to punktu... z
0: osobami niezwiązanymi z piłką, okay. takimi moimi znajomymi.
1: Jak to jest w ogóle odbierane? Bo to musi być dla nich rzeczywiście takie, taka tragedia, kolejna.
0: Tragedia, tragedia naprawdę. To jest y, wielki smutek, wielki żal, no ale... No niestety jest taka piłka, taka jest piłka, nie zawsze wygrywa ten lepszy, widzieliśmy ile Włosi stworzyli sobie sytuację do strzela bramek, mhm. nie udało się szczelić tej jednej, która dawałaby im przejście do kolejnej rundy, no i tak to bywa, ale na pewno z chłopakami jeszcze, z tymi którymi grałem, no jeszcze nie miałem okazji rozmawiać, bo wiem też w jakiej sytuacji się znajdowali, wiem, że to jest nie najlepszy moment na rozmowę. Fajny wynik osiągnęli, ale no niestety nie udało im się na mundial pojechać. Teraz każdy z nich musi skupić na, na własnym klubie, żeby, żeby dobrze dokończyć sezon.
1: Ale w ogóle tak patrząc troszkę szerzej. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o włoską piłkę, to te ostatnie tygodnie, miesiące nie są dobre, bo czy to ta kwestia odpadnięcia reprezentacji Włoch już początkowo w ogóle dostania się tylko i wyłącznie do tej barażowej rywalizacji, później porażki z Macedonią Północną, czy nawet ta piłka klubowa, tak? No Juventus odpadł z Realem. przecież też Napoli, Lazio w 1-16 finału hmm. Ligi Europy, Inter przegrał z Liverpoolem, Milan, Talanta odpadł w fazie grupowej Ligi Miejscu. Z czego to Twoim zdaniem wynika? Czy to jest troszkę tak, że za dużo być może e, mówi się już stricte o Serie A, o Lidze, za dużą wagę do tego się przykłada, a jednak te europejskie puchary są delikatnie na drugim planie. Czy to w ogóle możliwe, że na drugim planie jest Liga Mistrzów?
0: Nie, no absolutnie. No, Liga Mistrzów nie może być na hmm. drugim planie. Tym się, że Każda drużyna, która dostanie się do tych rozgrywek, no to, to daje z siebie maksa. I tutaj też uważam, że po Interze było widać. Że mimo tego, że przegrali 2-0 u siebie w domu, mhm. pojechali do Liverpoolu i wystawili najmocniejszy skład i dalej walcząc o to, żeby udało im się przejść, wygrali, ale niestety zabrakło troszkę, żeby przeszli grupę. No, a kolejne drużyny, no tutaj trzeba też zobaczyć, no w przypadku naszym, no, trzeba było uznać klasę rywala, no, no. Tak. Barcelona to... Po okienku zimowym naprawdę zrobili fajne transfery i to jest już ta Barcelona, która będzie się tylko, będzie szła w górę. No co też było widać po El Clásico. Tak, zgadza się i mają świetnego trenera, mają super piłkarzy technicznych, chcących grać w piłkę, no, nie bojących się brać się ciężaru na, na swoje barki w każdej strefie boiska. Także tutaj kwestia roku, dwóch lat i Barcelona będzie tak samo wielka jak przed laty.
1: Hmm. Jest też taki rozstrzał, troszkę można powiedzieć, jeśli chodzi o te wyniki, a z drugiej strony o postrzeganie Włoch, włoskich trenerów jako troszkę takiego uniwersytetu piłkarskiego, bo Ty pracowałeś z Mauricio Sarin, z Carlo Ancelotti, z Marco Giampaolo, z Gennaro Gattuso, czyli też troszkę jakby inna szkoła, jeśli chodzi o, o, o pracę z y, zawodnikami. Podejrzewam, że od każdego z nich wyciągnąłeś coś dla siebie i rzeczywiście to jest, jak się chodzi o kwestie taktyczne, dla Ciebie też ogromna lekcja.
0: No, zgadza się tutaj. Mówimy o trenerach yy... Bardzo dobry, wybitny. Znajomość e, taktyczna na, na, na najwyższym poziomie u każdego trenera. Także no, tylko mogę się cieszyć, że miałem okazję pracować z tak, z tak wybitnymi trenerami e, o tak dużej wiedzy, którzy też pomogli mi w moim rozwoju dzięki temu, jestem gdzie jestem i e, dalej gram na wysokim poziomie
1: w bardzo dobrej lidze. Też Mateusz Święcicki, który na kalczysz się zna jak mało kto w Polsce, przypomniał mi taką historię z 2015 roku, kiedy grałeś jeszcze w Empoli. I kiedy zimą sprowadzony został do klubu Ricardo Saponara. Pamiętasz ten moment? Bo, tak, tak. bo, bo, bo to był taki moment, gdzie delikatnie sugerowano Ci, że, że możesz już tam wiele nie pograć, możesz tam miejsca nie zagrać. I wtedy Mauricio Sarri też odegrał sporą rolę.
0: No, była taka sytuacja, że Ricardo przyszedł bodajże z Milanu, mhm. jeśli nie mylę. Był już wcześniej zawodnikiem Empoli, fantastyczną robotę tam zrobił i po jego przyjściu no, praktycznie z miejsca dostał skład, tak? mhm. miejsce w pierwszej 11. I, i z czym nie czułem się jakoś komfortowo, bo, bo na początku no, Ricardo nie był w najwyższej formie, ale z meczu na mecz wyglądało to coraz lepiej i jest naprawdę świetnym piłkarzem też. Technika na najwyższym poziomie, bardzo cenię sobie tego zawodnika. E, no ale trener Cały czas gdzieś tam znajdował dla mnie miejsce. W końcówce sezonu przestawił mnie troszkę, cofnął mnie troszkę o jedną formację. No i stąd jest ta moja ulubiona pozycja, która jest w Trójce Środkowych Pąsików, w tym półlewym.
1: No to też pewnie taki jeden z kluczowych momentów Twojej kariery, bo, bo wtedy też mówiło się być może o tym, że Ty zaraz wrócisz do Polski, że trafisz do Lechii Gdańsk, tak? a zaraz mm. potem jednak tą swoją drogę w Serie A zacząłeś budować i, i taka decyzja, która w pewnym sensie zdeterminowała Twoją, twoją przyszłość i, i pokazała, pokazała, że na pewno było warto.
0: Mm, tak, pojawiały się już tam jakieś głosy, że mógłbym wrócić, e, telefon też w dzwonił, ale na szczęście pojawiło się Empoli, na które zostałem wypożyczony raz mhm. z trenerem z i ta końcówka sezonu była fajna, po czym Empoli zdecydował się na przedłużenie, no i wypożyczenia o kolejny rok i przyszedł Gianpaolo, który postawił na mnie w 100% i był to świetny sezon w moim wykonaniu, na pozycji, którą lubię i jest moją... Najlepszą, w której czuję się najlepiej, także no i po tym się pojawiły też oferty no, z wielkich klubów i... i tylko było trzeba wybrać ten właściwy klub. Kolejny krok.
1: To jest też coś, co, coś, co Ciebie łączy z trenerem Michniewiczem, ta właśnie chęć absorbowania pewnych rzeczy od włoskich trenerów. Wiemy, że trener Michniewicz podziwia Carlo Ancelotti'ego. Wiemy, że z Marco Gianpaolo też niejednokrotnie, niejednokrotnie rozmawiał i też chce sporo od niego czerpać. Jest to dla Was jakiś wspólny temat do rozmów i widzisz może u niego jakiś taki włoski sznyt po tych, po tych ostatnich dniach czy, czy jeszcze nie?
0: Czy to już po pierwszym przyjeździe, kiedy selekcjoner odwiedził mnie w Napoli, No, to dużo sobie rozmawialiśmy. No i. Niejednokrotnie wspomina właśnie o tej szkole włoskiej, o trenerach włoskich, także o taktyce, o tym jak często jeździł do genu i właśnie podglądać też, czy, czy no, szkolić się też, nie, można śmiało powiedzieć, o to włoskich trenerów i, i to tu więcej powiedzieć na pewno. Jest to, jest to mocna szkoła trenerów, co pokazują też osiągnięcia, jakie, jakie włoscy trenerzy osiągają na, na arenie międzynarodowej, czy to z włoskimi klubami w przeszłości mówię, czy to z zagranicznymi.
1: Jasne. Ty mówisz też o tym, że wspominasz tę wizytę Czesława Michniewicza w Neapolu. To też pewnie był dla Ciebie taki czytelny sygnał, no bo jednak selekcjoner zaczął od liderów kadry, tak? Najpierw spotkał się z Robertem Lewandowskim w Monachium, a później ruszył w kierunku Włoch Kamil Glik, Wojtek Szczęsny i Ty. To też dla Ciebie na pewno był taki moment jednak odbierany jako czytelny sygnał, że, że masz być takim jednym z liderów tej reprezentacji.
0: Tak, fajnie. Cieszę się z tego, bo gdzieś szczebel po szczebelku robi się, te, te, tą swoją pozycję się buduje No i cieszę się, że jestem w takim momencie, gdzie jestem ważną postacią w klubie i reprezentacji, także trzeba to cały czas potwierdzać w meczach i na pewno fajnie, że selekcjoner gdzieś wysoko ceni tutaj moje umiejętności, ale wiemy, że każdy z osobna jest ważny dla tej reprezentacji. Chłopacy z, z innych krajów, którzy, którzy, którzy reprezentują naszą, naszą Polskę w klubach zagranicznych też, też są ważni i tak samo dostali jasny sygnał od selekcjonera których, który ich odwiedzał.
1: No to na pewno też czuję, że ta twoja rola, ta twoja pozycja jednak ewoluuje w ostatnich latach. Tak naprawdę z roku na rok jest, jest coraz, coraz lepsza, coraz poważniejsza. Natomiast zastanawiam się nad, nad liczbami. 67 występów, 7 goli, 13 asyst. Różni ludzie, różni kibice oceniają to, wystawiają laurki, czasami krytykują. A jak ty w ogóle do tego bilansu podchodzisz? Dla ciebie to jest taki bilans, który ci daje satysfakcję, czy który jednak zostawia taki niedosyt?
0: Ja powiem, nie jest zły, no ale wiadomo, że można i wiem po sobie, że, że na pewno chcę więcej od ciebie. jestem spokojny, bo te liczby przyjdą. Było też kilka meczów, gdzie były poprzeczki, były strzały, gdzie, gdzie bramkarze dobrze bronili, były też podania, w których yy, kolejni tam chłopacy, czy, czy, czy bramkarz im też dobrze bronił, czy ktoś, przecież można też zmarnować sytuację, także to nie jest, to nie jest nic złego. Nie przywiązuję jakoś do tego głównie uwagi, staram się wychodzić na mecz, nie myśleć o tym, a wiadomo, że chcę w jak najlepszy sposób pomóc drużynie, a tak jak już wcześniej powiedziałem, niekoniecznie szelając bramkę i asystując musisz być bohaterem meczu, możesz też mieć dwa kluczowe podanie, które napędzą tą akcję i... i w... W wielu meczach też tak było.
1: A pamiętasz swoją pierwszą bramkę zdobytą z na piersi? Nawet nie mam tutaj na myśli tej pierwszej reprezentacji, ale, ale te najmłodsze szczeble juniorskie? Jesteś w stanie to otworzyć, czy niekoniecznie?
0: Ciężko eee... bym powiedzieć. Nie wiem, czy to nie była Szwajcaria.
1: Tak, dokładnie. Maj 2009, Szwajcaria i, i nawet, nawet właśnie trener Dorna e, odkopał gdzieś tę bramkę. Zobaczymy, no, to czy... kojarzysz, jak to, jak to wyglądało w tej akcji? To byłeś faulowany, jak ja? to się zaczęło od Ciebie w ogóle?
0: No, prawie się przeczuciłem jeszcze w piłkę.
1: No widać, że fizycznie troszkę, troszkę no. jednak tutaj były rezerwy. To też a. wspominał trener Dorna o, o meczu z Niemcami z kolei, który był chwilę później. Mm. I o tym, jak wszedłeś na końcówkę i, i tam Emre Can. Tak, Generalnie tak, tak. fajnie to wyglądało w zestawieniu, tak? gdzie ty no. bardzo, bardzo drobny chłopak, a z drugiej strony Emre Can, który z tego, co trener Dorna mówi, i pewnie też potwierdzi, już wtedy wyglądał tak, jak wygląda teraz, niemalże. Nie,
0: brylowo, brylowo. Brał piłkę
1: z obrony i mógł
0: jechać do, do ataku i strzelać albo asystować.
1: Nic nie podoba tak jak gole, tak jak właśnie liczby w reprezentacji, bo to jednak jest coś, co zawsze sprawia, że człowiek trafia na, na okładki gazet, że, że kibice chwalą, że kibice się rozpływają i myślę sobie, że na pewno sporo było w Twojej karierze piłkarskiej takich goli, które zostają na dłużej. Taki ostatni to być może ten na Camp nou, tak? z Barceloną. Jakie to było uczucie?
0: O, coś wspaniałego, szczerze powiem. O, yy, nie byłem od dziecka kibicem Barcelony, mhm. ale na trybunach był. Mój najstarszy brat, który od zawsze jest kibicem klubu z Katalonii, no i to było coś naprawdę fantastycznego. Szczelić bramkę na Camp Nou, no jest to historyczny stadion, wielu świetnych piłkarzy tam grało. No i strzelić bramkę przy Barcelonie to na pewno coś fajnego, naprawdę super się z tym czułem i, i na pewno będę pamiętał o tym golu do końca swojej tam. Karierę.
1: A to jest takie miejsce, do którego kiedyś rzeczywiście mogłeś realnie trafić, bo pod koniec roku 2019 zdaje się ten temat tych ewentualnych możliwych przenoszeń się, się gdzieś zaczął pojawiać. Na ile to było realne, a na ile to było jednak troszkę w sferze nieco odleglejszej?
0: Było, było. Myślę, że było realne, ale tam po drodze musiało się coś wydarzyć, żeby do tego doszło.
1: Zaczęliśmy tym meczem ze Szwecją, więc i skończymy meczem ze Szwecją, bo to jest coś, czym, czym na pewno każdy w Polsce żyje, nie tylko w Polsce, bo, mm -hmm. bo, bo wiemy, że na ten mecz na pewno <śmiech> wiele osób na całym świecie będzie patrzeć. Wy też na pewno macie za sobą już w pewnym mierze jakieś, jakieś analizy, rozpoznanie rywala. Jakim rywalem będzie Szwecja i jak ona się zmieniła w Twojej opinii od tego ostatniego spotkania, które było stosunkowo niedawno bo, bo w Petersburgu, tak?
0: No, no jesteśmy teraz na tym etapie właśnie poznawania tej reprezentacji na bazie tych meczów już po Euro. Jest to ciekawe, że na pewno z przodu mają bardzo mocną siłę. W środku są zawodnicy też rozumiejący grę, którzy, którzy nadają też tempo tej drużynie. i Jest to taka też dobra osłona dla tych zawodników, którzy się znajdują przed nimi. Mocne same fragmenty gry, na pewno będziemy musieli być uważni, ale tutaj jeszcze kilka na pewno materiałów jest, jest do zobaczenia i tutaj sztab naprawdę wykonuje fantastyczną robotę i mamy wszystko jasno przedstawione. I będziemy na pewno gotowi na, na to spotkanie. Damy sobie siebie wszystko, żeby ten wynik
1: był inny niż na Euro. Ty mówisz o tym środku Bola, który rozumie grę. Rozumie grę też dlatego, że występuje na co dzień w pewnym, pewnej części w Serie A, no bo Albin Egdal Sampdori, Matthias Vanberg z Bolonii to są też ludzie, których ty znasz pewnie całkiem nieźle z tej rywalizacji ligowej.
0: Tak, tak. No, Egdal na pewno bardzo inteligentny zawodnik, który, który gdzieś. No, czyta grę. Mhm. Też jest bardzo doświadczonym zawodnikiem i, i nie jest łatwo grać przeciwko niemu. A Svanberg to z kolei troszkę, troszkę młodszy od, od Egdala, ale z wielkimi umiejętnościami może być naprawdę jest już bardzo dobrym zawodnikiem, a może być y, klasowym, także jest to mocna, mocna reprezentacja. No, pokazali też na euro, że są mocni, y, choć uważam, że zagraliśmy tam fajny mecz i, i mogliśmy na pewno ten wynik mógł być inny.
1: Mówią trenerzy często o takiej formie treningu, nieco nietypowej, o takiej wizualizacji. Czy Ty w pewnym sensie jakoś ten mecz ze Szwecją, który będzie za dwa dni, wyobrażasz sobie, jakoś sobie wizualizujesz, próbujesz sobie jakoś już w pewnym sensie uzmysłowić co tam się będzie działo na boisku, czy, czy raczej nie wybiegasz jeszcze tak do momentu gdzieś zakończenia tych analiz?
0: Nie, już u mnie te wizualizacje się pojawiają, także systematycznie to, to, to jest wykonywane i. To mi też pomaga, także yy, mam już Szwedów przed oczami i, mm -hmm. i te akcje, które chciałem robić, i w których widzę dużo radości i dużo też
1: korzyści dla, dla
0: naszej drużyny, także oby to, co w sprawdziło się rzeczywistości.
1: Masz przed oczami Szwedów i też na pewno masz przed oczami Stadion Śląski, bo podejrzewam, że jak o tym stadionie myślisz, no to pewnie przychodzi Ci do głowy ten mecz z Koreą Południową i bramka w czasie doliczonym. Swoją drogą pewnie jedna z najpiękniejszych mm. Twoich reprezentacji Polski. Tak sobie, ja tak sobie myślę, choć też ich było sporo. To też był na pewno dla Ciebie taki moment, który, który utkwił w pamięci, mimo że to był też tylko mecz towarzyski.
0: Tak, tak, tak. Na pewno. Ładna bramka i też w doliczonym czasie gry no, na zwycięstwo. Mimo wszystko, że że to był sparing, to, to na pewno cieszy. No i nic, trzeba tylko powtórzyć to, nie? Teraz w meczu. Tylko może troszkę wcześniej. No, może troszkę wcześniej, tak. No chyba tak, tak. Lepiej by było wcześniej, albo w doliczonym już na dobitkę tam. Niech i będzie, już... tak? Ewentualnie. Odciąć no. prąd.
1: Dokładnie. Czyli co plan jest taki żeby wrócić do Neapolu z podwójnie podniesioną głową bo po pierwsze z awansem na mundial a po drugie z taką satysfakcją że, że niektórym się to nie udało. Tak wiadomo że na pewno, na pewno atmosfera ogólnie we Włoszech nie będzie pozytywna i, i pewnie tym bardziej smakowałoby jednak wrócenie tam w takiej glorii człowieka który jednak awansował na ten mundial.
0: Dokładnie już bardzo dużo wiadomości dostałem właśnie od znajomych Włochów że teraz to mi będą kibicować, w sensie reprezentacji Polski, że trzymają kciuki za to, żebyśmy ograli Szwedów i, i to my po, polecieli do Kataru i, i żeby tak się stało, no zrobimy wszystko na pewno. Tutaj drużyna jest, jest gotowa na to i wiemy o co gramy, że to, to marzenia nie tylko nasze, ale całej, całego narodu, także trzeba zostawić serce, wszystko trzeba zostawić na tym wojsku, żeby, żeby ten, ten awans
1: wywalczyć. To z takim wsparciem z takim podejściem musi być dobrze. Piotr Zieliński, był gościem audycji Radio Polska Europa. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo.